1: Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, deel 3 van onze interviewserie over ons veranderende klimaat. Vandaag gaan we het hebben over natte voeten. De vorige aflevering hebben we gehoord waarom er natuurkundig eigenlijk geen spel tussen is te krijgen dat de aarde opwarmt met broeikasgassen. En zoals u heeft kunnen horen in deel 2, hoort bij die huidige opwarming eigenlijk een zeespiegel die, ja, tot wel meters hoger staat. Maar hoe snel gaat die stijging eigenlijk? Kunnen we het nog bijbenen? Wat voor wereld ligt er in het verschiet? Daarover ga ik het hebben met Marjolein Haasnoot, milieuwetenschapper bij Deltaris en expert op het gebied van watermanagement en klimaatverandering. Welkom, Marjolein. Dankjewel. Marjolein. Heb je zelf eigenlijk wel eens natte voeten gehad? Ja, niet door de douche, maar door overstroming of uh, nadigheid?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ben wel één keer uh, in Amerika bij Louisiana... Uh, dat we echt extreme regenval hadden... en dat we zeg maar door de overstroming heen moesten rijden. En ja, uh, ja dat vond ik wel heel indrukwekkend.
1: Ja, indrukwekkend in de zin van... Wat, wat, wat is er anders dan dat je het ziet op tv en dat je er echt bent?
0: Uh. Ja, omdat het dan, ja, dan is het gewoon veel echter natuurlijk. En dan, ja, dat het... Zo groot en, en, en ja, dat eigenlijk. Ja, en ik, ik zag indrukwekkend, maar ik vond het ook heel Ik dacht, oh leuk, eigenlijk gaan we het een keer echt. het ja, is natuurlijk <laughs> eigenlijk niet leuk, maar,
1: maar toch ja, wel. Ook, uh, het is je onderzoeksonderwerp, dus je wilt daar ook wel eens... Ja, je wil het ook gewoon in
0: het echt zien. Ik bedoel, veel van mijn werk gaat over de toekomst. En dan uh, ja, dat kan je dus niet in het echt zien. En dat is soms best wel lastig. Ja. Um, dus het is soms ook uh, ja, goed om uh, gebeurtenissen, extreme weersomstandigheden, om dan de gevolgen ook van dichtbij uh, te zien. Ja,
1: ja. Marlijn, um, wat is ongeveer de snelheid van de zeespiegelstijging op dit moment? Is er, kun, je dat, kun je dat vastpinnen op een getal?
0: Ja, wereldwijd uh, zijn die schattingen zo. Ja. Richting de 4 mm, tussen de 3 en de 4 mm per jaar. Ja. En aan de Nederlandse kust is het dus eerder... Ja, tegen de 2 mm per ja. jaar op dit moment.
1: 4 mm per jaar, ik, dat is me heel weinig eigenlijk. Klinkt klein, dat is, ja. Ja, ja. Wat, wat is er klein, ja. Waar, waarom is dat toch iets waar, waar jullie echt oog voor hebben?
0: Um, nou ja, omdat als dat dus uh, een hele lange tijd doorgaat... dan heb je gewoon alweer een aantal centimeter een zeespiegelstijging en Misschien klinkt centimeter ook nog niet, uh, niet heel veel, maar als je... Um, als je kijkt, van uh, uh, dat wordt dan de basis... en daarbovenop komen dan nog weer stormen... En dan uiteindelijk maakt dat dus wel uit... voor je ontwerp van je, van je keringen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook uh, ja, hoeveel zand we moeten aanbrengen aan de kust... of wat betekent voor natuur om mee te groeien. Dus het lijken kleine verschillen, maar die maken nu al uit. En de verwachting is um, dat afhankelijk van... Uh, in hoeverre we in staat zijn om emissies te beperken... Uh, neemt die versnelling toe.
1: Ja, ja. Dus als je het nu ziet, uh, nou, er is net weer een stuk verschenen... in Nature Climate Change, waarin ze gewoon eens goed hebben gekeken... Nou, oké, okay, met de huidige toezeggingen van alle regeringen... Wat voor, wat voor opwarming krijgen we dan? Daar bleek eigenlijk uit, van, nou, ja, we zitten op het moment... als iedereen zich aan zijn afspraken houdt... gaan we af op iets van 2,5 graden opwarming. Ruim 2,5 graden, 3 graden opwarming. Wat voor zeespiegelhoogte hoort daar ongeveer bij? Moet ik dan denken aan, aan centimeters of meters of heb je daar een idee van?
0: Nou ja, dan, dan heb je het weer over een bepaalde bandbreedte en het hangt er ook heel erg af van op welke tijdschaal je dan kijkt. Want dat is het bijzondere aan zeespiegelstijging, is dat er een soort erfenis in is. Dus uh, ja, grofweg gezien zou je kunnen zeggen van één graad temperatuurstijging heeft inzicht dat de zeespiegel ruim twee meter stijgt Wereldwijd ja. op de hele lange termijn. Hè? Dus als is een palio-honderden uh, jaren ja. schaal. Um, ja, dus dan kan je bij drie graden ook uitrekenen wat er in het vat uh, zit. Het
1: kan zelfs ik drie keer twee, zes meter ongeveer. Ja, nou ja. ja, ja. ja.
0: ja. En, misschien, en het is uh, 2,3 geloof ik om precies te zijn. Maar de, ja, en dus um, wat de, het recente IPCC-rapport uh, van werkgroep 1, van, dat in augustus is uitgekomen die geeft aan uh, als waarschijnlijke bandbreedte... Uh, iets tussen de 30 centimeter en 1 meter wereldwijd uh, in 2100. 1 meter, 1, ja, um, met daarbij van... Uh, ja, dit is de waarschijnlijke bandbreedte, dus dan zeggen ze ongeveer 66% kans. Dus dan heb je ja. ook een kans dat het de boven of de onder uh, zit. Um, en dit keer hebben ze ook voor 2150 getallen gegeven en ook nog langer... Uh, en ze zeggen daarbij ook: van um, ja, er is een kans dat de zeespiegel, dus buiten die waarschijnlijke bandbreedte, stijgt. Um, onder andere als gevolg van een bijdrage van Antarctica, wat heel onzeker is. Uh, dan hebben ze dan: zeggen ze low confidence, dus weinig. Uh, het weinig is vertrouwen. mogelijk, ja, ja waar, dat is zekerheid. Ja, dat ja. is betere vertaling, ja. Um, maar het is mogelijk. Dus dan zeggen ze, ja, twee meter in 2100... en vijf meter in 2150 kun je niet uitsluiten. Ja, Dat is heel ja. zorgvuldig uh, gekozen, ja. die woorden. Uh, ook om... Dus er uh, kan
1: ineens een klont ijs van Antarctica in zee vallen... en gaan smelten en, en daar instabiliteit veroorzaken En dan ja. krijgen we veel meer zeespiegelstijging.
0: Ja, en voor landen als Nederland... maar ook andere laaggelegen kustgebieden... is het natuurlijk heel relevant. Ja, ook al is het een kleine kans... Uh, ja, wij zijn natuurlijk zo kwetsbaar. Ja. We hebben een hele veilige delta met uh, een goede bescherming. Maar die, dat willen we dan ook zo houden. Dus en dan, dan wordt het soort spannend van... Ja, ga je je voorbereiden op iets wat een kleine kans heeft, maar heel groot gevolg? Hoeveel ja. wil je dan in ieder geval al weten van, nou, wat betekent dat eigenlijk? Hoe erg is dat dan? En hoe lang... Uh, ja, wat voor opties hebben we dan? Hoe lang kunnen we wachten? Uh, hebben we dan nog voldoende tijd om maatregelen te nemen? Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik zelf, uh, ja, waar we nu al veel mee bezig zijn. We ja,
1: daarop terug zo even. Ja. Ik, ik wil even met je naar afgelopen zomer kijken. Uh, die overstromingen in Duitsland, België en, uh, en Limburg. Nou ja, dat was natuurlijk niet echt de zeespiegel die uh, zich uh, deed gelden, mm -hmm. toch een watersnoodramp. Um, met wat voor ogen bekijk jij zo'n ramp nou?
0: Um, nou, ten eerste, uh, ja, als je, dan heb ik het eigenlijk meer over het grotere gebied. Hè, dus niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en, uh, en België. Dat, uh, dat er ook gewoon nog heel veel doden zijn gevallen. Hè, en dat gewoon wat de gevolgen eigenlijk zijn van wat de kracht van het water is. Zo, zo ja. ja. En dat
1: in Europa toch een modern gebied
0: ja, ook wij dus wijken, Westen, ook, ja, ooit, ook wij gaan onder, gevolg ondervinden van klimaatverandering. En, en dat zie je al op meerdere, op meerdere fronten. Onder andere dus met deze extreme neerslag en de gevolgen daarvan. En, en dat je het feit dat we wel een waarschuwingssysteem hebben. Uh, en dat er, dat er ook gewaarschuwd is, maar dat er dan toch mensen in het gebied zaten en, en ja, omgekomen zijn, dat. Um, ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk gewoon al heel. Het is vind ik gewoon indrukwekkend. Je is misschien ook niet het goede woord. Het is gewoon wel echt erg wat daar is gebeurd. Ja. In die zin. Ik dacht even Waardesnoodramp. Ja, het is geen 1953. Ja. Maar het is voor, zeker als je op die schaal uh, voor Europa kijkt, het is wel echt een, uh, een ramp.
1: Het kan ook ons treffen. Ja. 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 Het gekke is, je ziet steeds meer overstromingen, maar je ziet tegelijkertijd ook minder doden door die overstromingen. En, en ik vond eigenlijk ook die watersnoodramp daar in het uh, zuiden des lands ook wel een voorbeeld van. Want je zag in Duitsland dat daar zijn 200 mensen uh, omgekomen. Uh, waarschuwingssystemen deden het niet goed. Uh, waarschuwingen werden wel afgegeven, maar bereikte de bevolking niet. En in Nederland nul doden. En nou ja, internationaal zeggen mensen dan al snel van in Nederland ging het allemaal best wel goed. Ja. Is dat niet ook een teken dat we ons wel degelijk gewoon kunnen aanpassen?
0: Um, ja, ik denk uh, dat aanpassen, adaptatie, dat, dat helpt ook. En uh, dat, is, dat is niet alleen uh, van dit, dit event van afgelopen zomer... maar er zijn ook studies geweest die echt wereldwijd hebben gekeken... van uh, is het aantal doden toegenomen of afgenomen... en, uh, en de relatie met de uh, met, met, met extreme weersomstandigheden. En dan zie je inderdaad dat dat is afgenomen... Um, en de verklaring die ze daarbij geven is inderdaad die, um, ja, die waarschuwingssystemen uh, en de shelters, uh, dus, uh, ja, zeg schuilplaatsen. schuilplaatsen, inderdaad, die daar ook bij zijn. Ja, 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 ja.
1: Het is wel fascinerend eigenlijk dat mensen zich dus inderdaad wel degelijk gewoon al aanpassen aan klimaatverandering. ja. ja. Je schreef. Pas met Britse collega's samen een, een stuk in Climate Risk Management, dan je verwees er al eventjes naar, wanneer je eigenlijk betoogt van nou ja, linksom of rechtsom, we komen gewoon in een tijdperk van overstroming terecht. Zo vat ik denk ik wel een beetje de boodschap samen. Uh, wend er maar aan, we moeten gaan, gaan adopteren, we moeten ons gaan aanpassen, we moeten gaan, gaan bouwen. Dat is denk ik wel een beetje de, de boodschap. Gek is, ik had ook een beetje zoiets van: het lijkt me ook wel een enorme open deur op een bepaalde manier. Ja, natuurlijk moet je gaan aanpassen. We weten dat die zeespiegel stijgt. En waar, waarom dan toch dit stuk?
0: Um, uh, ja, dus het is een deels een open deur van hè, die zeespiegel die vergt adaptatie. Um, maar wat we hebben geprobeerd is ook dus die tijdscomponent erbij uh, te geven. Dus aan de ene kant van, uh, dus ook bij op de kortere termijn, bij lage zeespiegelstijging, is aanpassing al nodig. Uh, en vaak wordt dan gedacht aan Azië. Maar dat, het is niet alleen Azië. Ook in Europa is een grote opgave voor adaptatie nodig. Um, en wat we ook wilden doen is een beetje. Um, ja, er is natuurlijk al heel veel discussie ook over scenario's. Uh, en, uh, welke scenario's neem je? Welke zeespiegelstijging precies? En wij probeerden dat even. Uh, los te maken van die scenario's, dus te zeggen: Nou, bij 15 centimeter zie je dit. Bij 75 centimeter zie je uh, ja, bijvoorbeeld al een verdubbeling van het aantal mensen dat het risico loopt. Nou, dan denk ik: Ja, 75 centimeter gaan we sowieso krijgen. Ja,
1: ja, dus dan,
0: ja. dus even los daarvan. Dus het is eigenlijk een uh, andere manier van het presenteren van de
1: gevolgen. Ja. Laten we een paar van die conclusies uh, langslopen. Ten eerste, uh, 15 centimeter erbij. Dat is nou ja, zo ongeveer in het jaar 2050, afhankelijk van welk scenario je kiest. 15 centimeter erbij. En dan zijn er 1 miljoen mensen uh, die uh, nou ja, zich moeten aanpassen aan een permanent submergence, zoals jullie dat noemen. Permanent ondergelopen zijn. Uh, huh? <laughs> Hoe pas je daarop aan? Kiemen krijgen of zo? Of uh, wat, wat moet je daarbij voorstellen?
0: Nou, uh, uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, dus eigenlijk is dat... Uh, dat je je kan drijvend wonen of huis op palen... of uh, je kan ook terugtrekken natuurlijk uit zo'n ja. gebied. En wij wilden een soort... wat is nou het minimum aan effecten waarop je aanpassing uh, nodig is? Toen dachten we, nou, als je nou altijd water hebt... ja, dan moet je, je sowieso moet je wel aanpassen. aanpassen. Ja, dat is duidelijk. Uh, maar de, de, we wilden daarbij ook zeggen van... Ja, uh, eigenlijk al eerder is aanpassing nodig... als je gewoon frequente overstromingen hebt... of als je een extreme overstroming hebt... Dat dat accepteert ook niet iedereen. Hè. Er zijn landen die een veel lager uh, risiconorm hebben dan, uh, dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus daarom hebben we ook gekeken naar uh, eens in de 100 jaar. Hoeveel mensen dan uh, risico lopen.
1: Ja, 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 dat is inderdaad een beetje de tweede conclusie die daaruit kwam. Uh, 83 miljoen mensen komen in gevaar voor een acute ramp. Met een risico van eens in de 100 jaar. Maar in 15 centimeter water op zich kun je natuurlijk helemaal niet verdrinken. Dus ik vraag me af, wat, wat zijn dat dan voor uh, acute rampen? Waar, waar moet ik dan aan denken,
0: concurrent? Ja, nou, het is iets genuanceerder in de zin dat je... Die zeespiegelstijging is dan de basis. Daarbovenop komt een storm. En, we, en dat nemen we dus allemaal mee. Uh, en dan nemen we de huidige bescherming mee... Uh, en als je dus nou net pech hebt dat je bescherming, dat het dan net eroverheen gaat, ja, dan heb je dus ineens heel veel water. We hebben niet uitgerekend hoeveel water er precies, uh, of ja, volgens mij hebben we dat wel uitgerekend, maar we hebben niet verder geanalyseerd. Dus hebben we hebben alleen maar gezegd van uh, het is uh, overstroomd of niet. Ja. Maar het is niet per se 15 centimeter. Het komt doordat er 15 centimeter plus een storm hè, van eens in 100 jaar. En dan gaat het over uh, de bescherming die er op dat moment zit en sommige plekken is er geen bescherming. En dan krijg je een overstroming. En dat kan een ondiepe overstroming zijn. Dan ga je niet dood. Maar het kan ook een hele diepe
1: overstroming zijn. Zijn het altijd stormen waar ik aan moet denken? Of zijn er ook andere redenen waardoor het ineens een ramp kan worden?
0: Um, nou, in dit geval hebben we dus naar extreme situaties gekeken. Dus dan is het inderdaad meer die, uh, die stormen. Uh, maar er kan natuurlijk ook een op een andere manier een ramp uh, gebeuren. Um, hè, dus als je, als je keringen... Niet, uh, niet meer werken. Hè. Dus dat uh, hebben we ook gezien... De, dat dat de af en toe kan gebeuren. Ja,
1: ja. Zeg, aanpassingen heb je het ook over. J, 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 jullie zeggen eigenlijk in dat stuk... we moeten bouwen, we moeten aanpassen... we moeten adapteren, zoals het dan heet met een moeilijk woord. Nou ja, weggaan uh, noem je al eventjes als één mogelijkheid. Uh, drijvend gaan, gaan, gaan wonen. Dus in een boot gaan wonen. <laughs> um, wat zijn er eigenlijk nog meer voor mogelijkheden? Ja, je kunt dijken bouwen... maar wat, wat heb je nog meer op, uh, op het gebied van adaptatie?
0: Ja, als je het hebt over uh, aanpassen aan klimaatverandering... of dan zeespiegelstijging in dit geval in specifiek... dan uh, is het algemeen beschermen. Dat dus wat heel veel steden uh, doen, ook wat hun plannen zijn. Dus dat zijn uh, keringen, dijken, uh, vooroevers, uh, Zorgen dat het water niet op het land komt eigenlijk. Uh, de andere aanpassing is eigenlijk dat je jezelf minder kwetsbaar uh, maakt. Dus dat zijn huizen op palen of drijvend... Uh, evacuatieplannen um, of uh, je trekt je weg uit, uh, uit het risicovolle gebied. Um, en dan een bijzondere vorm van bescherming is eigenlijk zeewaarts gaan... waarbij je eigenlijk een nieuwe kustlijn maakt die hoger ligt en het land weer beschermt.
1: Ja, ja, ja. En, en jullie waarschuwen echt in dat stuk van nou ja, dat doen we te weinig op dit moment.
0: Um, ja, nou, we hebben bijvoorbeeld voor Europa hebben we wel eens gekeken van uh, wat zijn de plannen die landen hebben om zich aan te passen aan zeespiegelstijging. En dan zie je dat uh, driekwart van Europa wel een plan heeft. Maar een, uh, drie kwart van Europa met een kustlijn en met mensen die kwetsbaar <laughs> die daar wonen, zeg maar. Die, die hebben dus een plan en, en een ander deel niet. Hmm. En dan van de landen die een plan hebben, is daar ook heel veel verschil tussen. Hè? Dus sommige bereiden zich voor uh, op een paar, uh, ja, zeg maar meer uh, tientallen centimeter zeespiegelstijging en andere op uh, meer richting de meters.
1: Ja, dus je wil daar meer lijn in krijgen eigenlijk. Ja,
0: um, ja ik, als wetenschapper heb ik daar niet per se een oordeel over. Maar ik, het valt me wel op dat dat verschil er is. En op termijn kan dat natuurlijk wel tot verschillen leiden. En als je kijkt naar welke landen dat dan ongeveer zijn... dan zie je zeg maar dat Nederland... Uh, België, Duitsland, Frankrijk uh, en Engeland ja, die zijn heel kwetsbaar. Die, die bereiden zich ook echt voor ook op hoge zeespiegelstijging. Uh, in Frankrijk trouwens echt wat minder. Maar andere landen, uh, zoals ja, uh, Polen uh, die, uh, maar in het zeegebied, daar zitten ook heel kwetsbare gebieden bij. En die bereiden zich uh, wat minder voor op... Uh, op lagere zeespiegelstijging. En nou ja, dat zijn nou ook net de regio's die en ook heel veel droogte te verstouwen krijgen. En ook daar is het moeilijk om aan te passen. Uh, omdat je je kan water uh, opvangen en bewaren. Je kan water hergebruiken. Maar als er geen water valt, ja, dan, dan valt er niet zoveel op aan te passen. Behalve dan uh, ja, weggaan of zo. Dus dat is, dan zie je wel, een. Ongelijkheid in voorbereiding en ongelijkheid in uh, gevolgen, zelfs al binnen Europa.
1: Ja, noem eens een voorbeeldje. Welk land is nou echt uh, nou ja, kampioen slecht voorbereiden, zal ik maar zeggen, ja. bij de Nederlandse? Zee?
0: Nou, ik, ik zou niet. Uh, dat, ja, ik weet niet hoe ik dat nou wil, wel wil zeggen. Maar ik, ik bedoel, je, je hebt zeg maar plekken in Italië die wel echt heel, heel kwetsbaar zijn. Ja. Um, en ze nou, dus hebben we natuurlijk bij het Venetië wel, uh, die Venice dan uh, de Most Barrier uh, gemaakt. Uh, maar die, ja. Daar hebben ze heel lang over gedaan om dat te bouwen. Want, um, maar de levensduur nu nog is, is, is dan weer um, nou, afhankelijk van in hoeverre we klimaatverandering beperken. Is, is, dan, is die levensduur redelijk voor zo'n investering, voor zo'n structure eigenlijk best wel uh, beperkt.
1: Ja, ja, ja. Want die levensduur is volgens mij 30 jaar, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, dat, dat is, hangt he?
0: er dus af van wat je erg vindt. Uh, in ieder geval gaat die vaker dicht. Ja, um, ja en dat heeft natuurlijk invloed op de, op de natuur in dat gebied en in de lagoon. Maar ook op de bevaarbaarheid. Ja. Dus dan krijg je dat, het is die schepen buiten die kering. En dan moet je met kleine bootjes daarheen. Ja, ja. ja dat op zich is dan ja, iets mee te leven misschien. Maar dat was niet echt het idee.
1: En we denken altijd meteen aan Venetië, als je denkt Italië en water. Maar ik kan me voorstellen, Milaan, wat heb je nog meer voor, voor steden daar... die misschien ook problemen krijgen? Ja,
0: of? er zijn ook wel papers die daarna hebben gekeken. Dus je hebt daar heel veel zandige kust en veel laaggelegen kust. Dus je hebt weinig uh, stormen. Dus um, ze hebben ook weinig ervaring met hoog water. En daardoor uh, ja. en zijn er ook weinig maatregelen gedaan. Ze, zijn wel, ze hebben bijvoorbeeld meer... Uh, maatregelen ook over... Uh, dat noem je... no-beeld zones, dat je eigenlijk niet mag bouwen. Dus dat is, daar is ook... Uh, uh, ja, een richtlijn voor... of een, een afspraak voor dat je... bepaalde regio's... zeg maar, uh, niet binnen 100 meter of 200 meter... van de kust mag
1: bouwen. Ja. In Florida is nu eigenlijk net... Uh, voor het eerst bekend geworden... dat verzekeringspremies hoger worden... als jij een huis gaat bouwen in een gebied... wat gevoelig is voor overstromingen. Is dat... Ons voorland, denk je?
0: Ja, goede vraag. Ik, dat, dat, zou, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. We zijn natuurlijk wel heel anders dan in Amerika. Hè, omdat we met onze waterschappen... Um, wij werken veel meer samen in, in ons waterbeheer. En, en dat moeten we misschien ook wel. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld in Amerika ook wel gezien... Um, uh, in de, na extreme regen dat er heel veel water op het land zat. Dan nou, had je huizen... De, de, was dan op een terp gebouwd uh, en dan had je een paar huizen die dat niet hadden, maar dat huis dat dat stroomde natuurlijk allemaal naar het laagste punt. Dus dan vroeg ik ook aan die mensen van ja, dus dat die, dat ene huis wat dan in dat putje uh, zit, zeg maar, ja, krijgen die buren dan geen ruzie? Ja, nee, zo gaat dat hier. Dus, dus dat dat zou in Nederland denk, uh, ja het ondenkbaar zijn, toch? Mm. Dat je zeg maar, maatregelen neemt... waarbij je het probleem voor jezelf oplost... maar voor iemand anders erger maakt.
1: Ja, ja. dan krijg je ook een soort wedloop van wie het hoogste heuveltje <laughs> nee, bouwt, kan ik me zo uh, voorstellen.
0: Ja, en in het kleine hebben we, natuurlijk dat, hebben we dat vast wel in het verleden gehad... maar wij hebben dat anders opgelost met ja. waterschappen. En dat heeft ons natuurlijk ook heel veel gebracht... want daardoor zijn we een heel veilig uh, land.
1: Ja. Toch zie je bij ons ook... Nou ja, de Hetwiggepolder is natuurlijk een mooi, uh, mooi voorbeeld... Ja, dat we gewoon land wat eigenlijk, waarvan we dachten van... Nou ja dat is van Nederland, daar kunnen we wat mee doen. Daar kunnen we gaan landbouwen, daar kunnen we gaan huizen gaan bouwen. Dat we dat toch weer moeten teruggeven aan het water. Is dat, gaat dat vaker gebeuren, dat soort conflicten, denk je?
0: Um, nou Ik denk wel dat de strategie die wij eeuwenlang hebben gedaan... dus met dijken bouwen en uh, water afvoeren en pompen... dat we op een gegeven moment wel... Uh, op een andere manier daarover moeten nadenken. En je ziet dat al uh, gebeuren. De, uh, hè, dus met ruimte voor de rivier... waarbij uh, uh, ja, nevengeulen zijn gegraven... en de rivier weer meer ruimte heeft gekregen... of teruggekregen heeft. Um, maar ook uh, in uh, uh, Noord-Nederland... zijn er gebieden waar, waar ze die dijk dan um, extra sterk hebben gemaakt... zodat het water daar overheen mag komen... En dan ligt er nog een dubbele dijk waar dan, uh, en dus dat je geen overstroming van de huizen krijgt, maar wel dat het water er overheen mag stromen. Dus ik denk dat we wel uh, richting de, weet je, de, de rek uit die strategie aan het raken is. Uh, en dat we dus op een andere manier naar water moeten kijken, veel meer terug moeten gaan van, nou, wat is nou, wat past bij wat de delta ons geeft, um, waar kunnen we het beste uh, bouwen, um, kunnen we weer terug naar een beetje in balans met wat uh, vanuit de natuur uh, past en, uh, en daar onze technieken bij gebruiken. Dus een beetje ja, soms krijg je dan zo'n strijd tussen zeg maar, de engineers en de, en, en de ecologen. Maar ik ben meer van, nou kun je het misschien samenbrengen... zodat je meer kunt meebewegen met natuur... en tegelijk die, die techniek ook kunt gebruiken.
1: Bouwen met natuur hè? Dat is een beetje het modewoord daarvoor.
0: Ja, soms, maar ja... Er zijn ook meer, het maakt mij niet uit welk woord het is, maar je kan, je kan met de polder of op andere plekken... ja, misschien moeten we soms wat meer meebewegen en af en toe meer water op het land toestaan en keuzes maken daarin. Ja.
1: Marjolein, naar het eind toe wacht jij je eens aan een toekomstblik. Gewoon, laten we zeggen, het jaar 2100. Wat, wat hebben we dan voor land hier?
0: Ja, ik, ik denk daar wel over na. En onder andere ook...
1: Wat uh... mag ik hopen, ja. Ja, nou ja, sowieso
0: vanuit wetenschappelijk uh, gezien natuurlijk. Hè, maar dan is, is het toch heel abstract met verschillende mogelijke toekomsten. Ja. Maar ik denk er ook over na omdat uh, ja, mijn kinderen er dan nog zijn. Hè? Dus dan ja. uh, maak je het eigenlijk weer een beetje dichtbij.
1: Want die zijn hoe oud?
0: Uh, nou, de oudste is uh, elf. Ja. Zo, die is er dan nog wel, hoop ja, ik. Ja. Um, en dan hoop ik dat, uh, ja, dat we er dus toe in staat zijn om uh, klimaatverandering te beperken. En dat een uh, van de lage emissiescenario's werkelijkheid wordt.
1: Ja, maar dat is wel het allerzaaiste antwoord wat ik ooit heb gehoord. Is dat het saaiste
0: <laughs> Nou ja, dat kan, dat, dat, ik kan natuurlijk geen één toekomst geven. Dus want, we kijken altijd naar verschillende toekomsten. Dus dat is wat ik hoop. Um, en uh, ja, dan uh, gaan we een beetje door met wat we al hebben gedaan. Um, maar ja, wat, ik, uh, wat, wat ook kan gebeuren is dat we, dat, dat, dat we er niet toe in staat zijn om klimaatverandering te beperken. En dat we dus veel zeespiegelstijging krijgen. Ja. En extreem weer en droogte en uh, hogere afvoeren van de rivieren.
1: Maar mijn vraag is echt van, van, van oké, okay, het kan meezitten, het kan tegenzitten. Maar wat verwacht je? Stel, we gaan inderdaad over op die drie graden. Nou, wat dan, hebben we dan voor land hier nog? Moeten nou, we dan steden verlaten? Uh, hebben we dan ondergelopen polders? Hebben we drijvende steden? Hoe zie je dat voor je? Neem eens mee naar dat Nederland van de toekomst.
0: Ja, ik denk Nederland gaat op de schop. Het wordt gewoon helemaal anders. We hebben zoveel opgaven nu met die energietransitie, met biodiversiteit, met het aantal woningen wat we hebben. En dan adaptatie. Um, dus ja, het, ja, misschien zit daar innovatie in met drijvende... Uh, Woonwijken, hè? dus in het klein heb je al dingen in Amsterdam. Um, maar ik denk dat er ook wel in zit dat we voor een deel meer ruimte moeten geven aan de rivieren. Het zit bijna in alle scenario's dat dat uiteindelijk, uiteindelijk misschien niet eens de maar misschien daarna nog meer nodig is.
1: Ja. Meer ruimte voor de rivieren, meer slingers in de rivier, uh, wijderen, uitlopen.
0: Ja, en voor een deel ook meer gaan pompen. En uh, meer zandse dat zie ik dan ook voor me. Want we gaan die duinen natuurlijk ook niet opgeven. Dus die moeten we onderhouden. Dus ja, dan, dan krijg je heel veel van die baggerschepen voor de kust.
1: Mm -hmm. en, en steden moeten we op een gegeven moment bereiken. Wat het punt dat we dan moeten zeggen van nou ja, Gouda, eh, Amsterdam. Eh, nou ja, dat moeten we opgeven ofzo, of zo? Of hoe zie je dat?
0: Nou, dat is wel. Dat is. Dat is, wel, dat is een, heel, heel moeilijk. In, want je ziet dat natuurlijk daar nu al. Uh, problemen uh, met bodemdaling, uh, ja.
1: Ja, Gouda is vooral het probleem dat de bodem ja. inklinkt. Amsterdam ook hè, eigenlijk.
0: Um, ja, maar vooral in Gouda en daar heb je natuurlijk ook dat het en een heel laag gebied uh, is. Um, ja, een soort van eetje van, uh, van Nederland. Zou
1: uh, ja, het klassieke beeld is een beetje van oh ja, Nederland loopt onder water met de zee. En dan ligt Amersfoort ligt aan de kust. En de Waddeneilanden bestaan niet meer. Is dat ook een beetje waar jij aan denkt? Of?
0: Nee, want dat gaat ervan uit dat er geen aanpassing plaatsvindt. En, en dat denk ik. Ja, dat gaan wij niet doen. Wij gaan ja. van alles doen. Um, maar ik denk wel dat Nederland er heel anders uit gaat zien, daardoor. Maar wat het dan precies wordt. Um, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden... dat je inderdaad meer ruimte geeft aan water... Uh, vanuit de rivieren, maar he, ook in echt in laaglege gebieden. En dat je zegt, nou, ik, uh, ik bescherm wel bepaalde woonkernen. In andere gebieden moet je op aangepast uh, wonen. En wellicht is er meer in, in Hoog-Nederland. Maar er zijn ook ideeën over... Um, dus meer zeewaarts uh, gaan... waarbij je dus die nieuwe kustlijn maakt. En dat je... Ja, een hogere een soort waddeneilanden, eilanden... maar dan voor de, voor de Hollandse kust uh, maakt waar je gaat wonen. Um, dus t, ja, dat zijn ook uh, opties voor de hele lange termijn... bij hoge zeespiegelstijgingen.
1: Dus bekijk het maar zeespiegel, wij, wij komen eraan. Wij gaan, uh, wij gaan zelf wel eventjes die, uh, die zee een uh, lesje leren.
0: Uh, ja, en dat is niet makkelijk ook hoor. Want het, aan de ene kant denk je dan van... oké, okay, dan kunnen we de rest van Nederland zelf uh, houden. Maar uh, zelfs dan he, komt... Onder, via de ondergrond komt uh, zoutwater uh, binnen. Dat, dat gebeurt sowieso. Dat is een, een kwestie van tijd. Dus qua landbouw uh, heeft dat uh, gevolgen. Um, We moeten
1: lamsoorden gaan verbouwen in plaats van, van zoetwatergewassen.
0: Uh, op sommige plekken. Dus uh, lang, uh, langs wat nu de kust uh, uh, is. Uh, en um, een andere... Uitdaging is, is de rivieren, Dus zeg maar niet alleen de zee... maar via de achterdeur hebben we de rivieren die, die binnenstromen. En als je doorgaat met beschermen... zelfs met zeewaarts... dan heb je, moet je ook iets met die rivieren. En nu pompen we natuurlijk deels al water eruit. En bij de afsluitdijk worden grote pompen gebouwd ook. Um, maar dan moet je dus de Rijn en de Maas ook eruit gaan pompen. En dus dat is een hele andere orde grote. Dus hmm. wat we ook kiezen, Nederland wordt anders.
1: Ten slotte... We hebben net de coronacrisis gehad. Daaruit bleek eigenlijk van, nou ja, dat was ook zoiets waar wetenschappers zoals jij, maar dan wel virologen, al heel lang tegen waarschuwden. En nou ja, die waarschuwingen kwamen niet echt aan. En toen was er opeens die coronacrisis, toen was er opeens een pandemie, en, uh, was opeens een nieuw virus. Wat geeft jou het vertrouwen dat jouw oproep om rustig te gaan, alvast te gaan investeren, dat die wel wordt gehoord? Dat we dat wel gaan doen.
0: Um, nou, wat ik probeer als wetenschapper is in ieder geval te laten zien wat er mogelijk kan gebeuren. En ik probeer daarbij ook te zeggen van, nou, er zijn ook oplossingen voor. En als je dat opbreekt in, ja, ik noem dat adaptatiepaden, dus verschillende stappen om je aan te passen. En als je dan laat zien uh, wat er mogelijk is en hoeveel tijd je dan hebt voor bepaalde beslissingen, dan ja, zie ik in ieder geval zelf al wel dat er inzicht ontstaat van, oké, okay, Um, zoveel tijd kunnen we nog wachten. Maar voor sommige beslissingen kunnen we beter nu al... naar die klimaatadaptatie kijken. Um, en als je het behapbaar maakt zeg maar in die kleine stappen... dan helpt het ook met het versnellen van adaptatie. Hè. Dan is het niet één groot ding in 2100, Maar het is gewoon een weg ernaartoe die we kunnen bewandelen. En die uh, voor een deel bestaat uit, ma uit maatregelen die... Ja, dan zeg je dan geen spijtmaatregelen. Die zijn sowieso goed. Dus dat in ieder geval... Ge ja, geen denk... spijtmaatregelen? Ja. Wat, geen... wat zijn dat? Nou, dat zijn maatregelen waar je um, die onder heel veel mogelijke toekomsten uh, werkzaam zijn.
1: Zoals? Noem ze een voorbeeldje.
0: Um, nou, bijvoorbeeld uh, meer ruimte voor de rivier hebben we sowieso uiteindelijk uh, nodig en uh, misschien kunnen we wat wachten, maar ja, niet bouwen in uiterwaarden is iets. Uh, uh, dan kan je die ruimte gewoon gebruiken.
1: Ja, maar mijn vraag was, wat geeft jou het vertrouwen dat jouw waarschuwingen worden gehoord door de overheid, door de mensen die erover gaan?
0: Nou, we hebben wel een hele nauwe samenwerking met uh, de overheid en uh, die zijn wel bezig ook met kijken naar de gevolgen daarvan. Dus in die zin uh, voel ik me wel uh, gesterkt in de zin dat, dat de overheid eraan kijkt en ook dat er een maatschappelijk debat is. Um, ik ben niet helemaal gerust of dat het ook echt op tijd is. Want je ziet ook dat zeg maar, het echt uh, implementeren van maatregelen... dat er dan natuurlijk ook allerlei andere belangen uh, spelen. En dat dat nog niet uh, helemaal van de grond af komt. En als je kijkt naar onze emissiedoelstellingen uh, en acties... dan zie je ook niet hè, dat dat uh, voldoende van de grond afkomt. Wat natuurlijk heel bijzonder is voor een land als Nederland. Want als wij... Als we Parijs niet halen, dan wordt adaptatie op de lange, lange termijn wel heel moeilijk voor Nederland.
1: Hebben we niet gewoon nog een knettergrote ramp nodig, zoals de, de Delta-werken pas in beeld kwamen op het moment dat heel Zeeland de watersnotenramp kreeg?
0: Ja, dat zou helpen, maar ik hoop dat we dat niet meer nodig hebben. En dat we met zeg maar, de scenario's en de, de modellen die we hebben, dat we, en die wetenschap, die kennis, die is er... Dus ik hoop dat we ertoe in staat zijn om als wetenschapper dat over te brengen... ook aan beleidsmakers en maatschappij Dat zonder een ramp, dat je toch ook al aanpassingen moet nemen.
1: Hmm. Marlijn Haasnoot, hartstikke bedankt voor dit gesprek. ook bedankt. <laughs> dit was Ondertussen in de Kosmos. Of eigenlijk Ondertussen in het Klimaat. Deel drie van onze serie interviews over de staat van ons klimaat... Volgende week, hoe is het internationale klimaatbeleid eigenlijk ontstaan? Daarover gaan we praten met Pier Vellinga, klimaatwetenschapper van het allereerste uur. Alle reden dus om ons te blijven volgen in uw favoriete podcast-app. En wilt u nou helemaal op de hoogte blijven? Overweegt u dan gewoon eens een proefabonnement op de Volkskrant. Met de komende maanden vele achtergrondartikelen en interviews over het klimaat en de klimaattop van Glasgow. Ons team achter de schermen, Flora den Biemann, Mischa van der Hoef en eindredacteur Corinne van Duin. Mijn naam is Maarten Keulemans, tot de volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.